0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record mostra que, nos três primeiros meses desse ano, foram registrados mais de 700 roubos e furtos a condomínios só no estado de São Paulo.
0: Nós vamos contar agora com detalhes um desses casos. Uma mulher furtou sozinha mais de 700 mil reais de um apartamento. Os proprietários estavam em viagem. Ela se passou por moradora e conseguiu entrar sem levantar suspeitas. As câmeras de segurança do
2: condomínio, que fica em uma região valorizada de São Paulo, revelam como a ação aconteceu. Por volta das 11 horas da manhã, a suspeita aparece, está bem vestida, entra no prédio como se fosse moradora. Ela nem toca o interfone e não passa por identificação na portaria. A mulher sobe até o sexto andar e arromba a porta de serviço do apartamento desta moradora, que estava em viagem com a família. Eu não posso deixar de falar que realmente é alguém do prédio. Né? Não tem como não falar. Não tem Alguém que trabalhava, não tive nenhum prestador de serviço aqui dentro da minha casa. A suspeita veio direto para o quarto do casal e chegando aqui, ela arrebentou o batente do guarda-roupa tentando achar algo, como um cofre, por exemplo. Não encontrou, mas abriu as portas e encontrou essas duas gavetas trancadas. Ela forçou, forçou e conseguiu abrir. Aqui dentro tinham joias e dinheiro. Tudo foi levado. Ela também furtou as joias que estavam nessa caixa aqui. A gente pode ver que está vazia. Ela fez a limpa. Agora, uma curiosidade é que os computadores e o tablet da família ficaram. Não foram levados. Uma forma dela não ser rastreada, segundo a polícia. A suspeita ficou mais de duas horas no apartamento e saiu levando dentro de bolsas que também foram furtadas mais de 700 mil reais em joias e dinheiro. São 20 apartamentos e ela veio na minha casa, então a pessoa sabia que eu estava viajando e aonde eu acho que tinha as coisas, ela foi no meu quarto. O caso foi registrado nesta delegacia, que agora trabalha para identificar a mulher responsável pela invasão. Ela seria apenas uma parte da quadrilha. Todos os funcionários do prédio que estavam no momento do furto foram dispensados e já prestaram depoimento. Dados obtidos via lei de acesso à informação pelo jornal da Record mostram um aumento no número de roubos e furtos a condomínios no estado de São Paulo. Só nos três primeiros meses deste ano, 714 crimes contra prédios foram registrados, 2,3% a mais do que no mesmo período do ano passado. Este especialista em segurança em condomínios explica que os prédios precisam investir em prevenção e aumentar a rigidez no controle de visitantes. Nós temos que trabalhar com a prevenção na parte de segurança privada. Sistemas bem
3: dimensionados, câmeras de segurança, controles de acesso ali, por exemplo, portões duplos, porque quando se abre um portão, para gerar uma condição de abertura do outro interno, porque aí você
0: tem ali um controle maior, é, procedimentos escritos, regrados e o treinamento dos homens. A Polícia Civil de Goiás realizou hoje uma operação contra suspeitos de aplicar golpes via Pix. 22 pessoas foram presas.
1: Os criminosos tinham base em quatro cidades goianas e faziam vítimas por todo o país. Só uma delas perdeu 115 mil reais.
4: Foram cumpridos 32 mandados judiciais, sendo 22 de prisão. Eita! Segundo a polícia, todos os presos fazem parte de uma quadrilha que aplicava o golpe do PIX. Os investigados são de cidades da Grande Goiânia, mas o golpe era aplicado em vítimas de todo o Brasil. Só uma idosa, moradora de São Paulo, transferiu 115 mil reais para a quadrilha, achando que o dinheiro serviria para o filho comprar um imóvel. Na ocasião do crime, o suspeito dizia que se tratava de uma surpresa que envolvia a aquisição de um imóvel, mas era surpresa. É um tipo de golpe cada vez mais comum. Um levantamento feito por uma empresa de segurança virtual apontou que foram quase 850 mil tentativas de golpe envolvendo PIX no primeiro semestre desse ano, número 12 vezes maior que no mesmo período do ano passado. Na operação feita em Goiânia, foram presos os supostos seis líderes da quadrilha e 16 pessoas que alugavam as contas bancárias para os golpistas. Aquele que de alguma forma vende a conta ou aluga a pretexto de receber algum percentual de valores ali obtidos de maneira criminosa, certamente concorre para o crime. Quem concorre
1: para o crime por ele também responde.
0: Veja agora outros destaques
1: do dia. Pesquisadores entrevistaram quase 60 milhões de brasileiros no primeiro mês do censo.
0: Polícia investiga se superdosagem de remédio provocou danos à saúde de paciente.
1: Alexandre de Moraes envia pedido para tirar sigilo de conversa entre Augusto Aras e empresários.
0: Morre Mikhail Gorbachev, ex-líder da União Soviética.
1: Acerto com time da Inglaterra torna Anthony o terceiro brasileiro mais caro do futebol. Oferecimento. O PIX no Bradesco está ainda melhor. Experimente. Uma operação da Polícia de São Paulo prendeu hoje 26 suspeitos de fazerem parte de um esquema de tráfico de drogas.
0: Os agentes também apreenderam uma grande quantidade de cocaína, maconha e crack.
5: A operação mobilizou 120 policiais. De madrugada, as equipes saíram para cumprir 35 mandados de prisão e outros 30 de busca e apreensão em Poá, Mogi das Cruzes e Suzano, na Grande São Paulo, e num bairro da capital paulista. 26 pessoas foram presas, suspeitas de integrar uma quadrilha que dominava o tráfico de drogas na região. A investigação começou há quatro meses. Os policiais conseguiram identificar sete locais onde a quadrilha agia. Esses pontos de venda de drogas funcionavam 24 horas por dia. Um deles, aqui nesta praça. Apenas duas quadras de uma escola estadual. Os agentes usaram um cão farejador na operação. E ele ajudou a encontrar uma grande quantidade de drogas. Pelo menos 15 mil papelotes com cocaína. Também pedras de crack e muita maconha. A polícia apreendeu ainda celulares, computadores, dinheiro e um carro. Um dos suspeitos tinha uma arma. Em um dos locais, os agentes encontraram anotações que seriam parte da contabilidade dos traficantes. Em apenas uma semana, o faturamento de um ponto de venda teria chegado a quase R$ 22.600. O movimento de compradores era intenso. Fazendo uma conta básica, ao longo da semana, dava mais de mil pessoas, aproximadamente mil pessoas. Ao longo do mês, mais de quatro mil pessoas. Então só por essa conta básica hipotética dá para ter uma noção dessa, dessa organização desmantelada. Os presos foram indiciados por tráfico de drogas e organização criminosa e a participação em outros crimes ainda é investigada. A polícia procura por nove suspeitos que estão foragidos.
0: A justiça tornou réu o diplomata alemão suspeito de assassinar o companheiro no Rio. O problema é que ele foi solto depois de conseguir um habeas corpus e voltou para a Alemanha.
1: Imagens divulgadas agora mostram a vítima poucas horas antes de morrer e levantam novas suspeitas.
6: São as últimas imagens do belga Walter Maximilian Biotti com vida. Ele tinha 52 anos. A gravação, feita por câmeras de segurança do prédio onde Walter morava com o cônsul alemão Uwe Herbert Hahn, o mostra saindo para passear com o cachorro. Walter aparece com dificuldade para caminhar e cai de joelhos no corredor que dá acesso à garagem. Segundo a polícia, sete horas depois desse registro, o companheiro de Walter, o cônsul alemão, teria ligado para o porteiro alertando que o belga estava passando mal. O cônsul Uwe Herbert Hahn é o principal suspeito da morte do companheiro. Ele ficou 21 dias preso. Na última quinta-feira, a desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita concedeu a liberdade ao alemão com a justificativa de que o Ministério Público perdeu o prazo para fazer a denúncia.
4: Nesse caso, estamos falando de um homicídio dupla ou triplamente qualificado. Portanto, um excesso de poucos dias, a jurisprudência costuma verificar que não é o suficiente para se relaxar uma prisão. Nos casos em que o acusado é estrangeiro, deva ser retido o passaporte ou até indicada a sinalização para a Polícia Federal de que ele não pode sair do país. O
6: Ministério Público nega o atraso. Na denúncia feita à justiça, um dia depois do habeas corpus, os promotores pediram novamente a prisão do cônsul e ainda alertaram para uma possível fuga, já que o passaporte dele não foi retido. Em liberdade, o diplomata embarcou para a Alemanha. Nesta terça-feira, Uwe Herbert Hahn virou réu e vai responder por homicídio triplamente qualificado. Um novo pedido de prisão foi expedido. A Justiça do Rio de Janeiro pediu que o nome do diplomata seja incluído na lista de foragidos da Interpol, a Polícia Internacional. Mesmo fora do país, o processo contra o cônsul deverá seguir até o julgamento do caso. Se condenado, o diplomata poderá cumprir a pena no seu país de origem, já que o Brasil não tem acordo de extradição com a Alemanha. Hoje, mesmo longe do Brasil, o diplomata teria feito ameaças por mensagens de celular a um homem que procurou a polícia. Uve Herbert Hunter e escrito: Eu estou seguro, você não. E você conhece a polícia. Eles vão adorar a verdade sobre você. A delegada vai publicar tudo,
7: mesmo sem provas. É um crime chamado coação no curso do processo. Nós vamos encaminhar para a justiça para que seja juntado ao processo de homicídio.
1: A Organização Mundial da Saúde declarou que existem indícios de redução no número de contaminados pela varíola dos macacos em alguns países. Aqui no Brasil, pessoas que tiveram contato com o um paciente que morreu no Rio de Janeiro estão sendo monitoradas pela Secretaria Estadual de Saúde.
7: O homem de 33 anos ficou isolado por 27 dias neste hospital em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O paciente estava com baixa imunidade e tinha histórico de comorbidades. Os sintomas começaram depois de uma viagem a São Paulo e ao Rio Grande do Norte.
4: Poucos dias após retornar a campus, ele iniciou um quadro sistêmico ah, que ah, é compatível com o início da doença, com febre, prostração e dores pelo corpo.
7: As pessoas que tiveram contato com o paciente estão sendo monitoradas. Até o momento, nenhuma delas apresentou sintomas de infecção. Esta é a segunda morte confirmada no Brasil. O primeiro caso foi em Minas Gerais, um homem de 41 anos. Especialistas explicam que as principais formas de contágio acontecem pelas gotículas e pelo contato físico e que os principais sintomas começam geralmente com lesões na pele. Ao identificar lesões novas na pele, associadas ou
8: não a sintomas de febre, dor no corpo, ínguas, a gente deve procurar o posto de saúde da família, ou se for uma coisa que eu esteja me sentindo muito mal, a UPA, para que seja avaliado.
7: Até o momento, o Brasil registra mais de 4.600 casos da varíola dos macacos. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados com mais ocorrências. No Ceará, dez casos são investigados em um presídio na região metropolitana de Fortaleza. Ontem, a Anvisa autorizou o uso emergencial de kits produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz para o diagnóstico da doença. Os cientistas da Fiocruz também conseguiram isolar e registrar a estrutura do monkeypox, como é chamado o vírus. O trabalho mostrou que o vírus é capaz de infectar e se replicar com facilidade. Apesar do nome, a doença não tem relação com o macaco. A boa notícia é que já existe uma vacina que pode ser usada. Mas, por enquanto, a capacidade de produção não é suficiente para a população mundial.
8: É uma doença que o que a gente sabe até agora é que a letalidade dela é baixa. A letalidade, ou seja, poucas pessoas morrem. Mas nossa preocupação sempre é proteger quem? As crianças, as gestantes, aqueles que a imunidade esteja mais fraca.
1: Um motorista perdeu o controle do carro e atropelou um grupo de motociclistas na zona sul de São Paulo. Nas imagens, é possível ver quando o veículo invade a contramão e atinge seis motos. Uma pessoa morreu na hora. Outras duas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. A polícia suspeita que o motorista tenha passado mal enquanto dirigia. Ele ainda vai prestar depoimento.
0: Veja a seguir, os juros do cartão de crédito já passam de 370%
1: ao ano. E ainda hoje, pesquisadores do IBGE já entrevistaram quase 60 milhões de brasileiros em um mês de trabalho. Quase 80% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. Uma das mais perigosas é com cartão de crédito.
0: Isso porque os juros, para quem não consegue pagar a fatura inteira, chegam a 370% ao ano, segundo o Banco Central. E a pessoa, muitas vezes, acaba ficando com uma dívida muito maior.
9: A vida apertou. E faz quase quatro anos que a Maria José não consegue pagar o cartão de crédito, que era usado para as despesas do filho, que tem paralisia cerebral. Daí a dívida foi nas alturas.
10: Era R$ 1.30,0.
9: A última vez que você... A
10: última vez que eu... Eu acho que não tem três meses que eu tentei entrar em contato com eles e eles falaram que estava R$ mil e, se eu não me engano, R$
9: os juros que destroem as contas da Maria José são chamados de rotativo e estão entre os mais caros do mercado. Valem para quem paga a conta parcial ou fica inadimplente com a fatura do cartão de crédito. Os juros do rotativo sempre foram considerados uma bomba, só que agora eles subiram demais. Puxado por uma outra taxa de juros, a da Selic, que está em alta, o rotativo passou dos 370% ao ano. Não há bolso que resista a isso. Veja o que acontece com quem deixa de pagar, durante um ano, uma fatura no valor de mil reais.
8: Nós temos dois cenários. O cenário em que a pessoa paga o mínimo, que corresponde a 15% da fatura, o mínimo. Nesse caso, o valor de mil reais, no final, se transforma em aproximadamente dois mil reais.
9: Agora se ela não pagar nada, porque as contas ficaram da situação mais complicada com um juro desse,
8: então se ela não pagar nada, zero o valor da fatura vai para praticamente 4 mil reais.
9: O cartão de crédito é uma ferramenta para ajudar as pessoas a organizar a vida financeira. Mas ele não é uma ferramenta para conseguir dinheiro emprestado. O especialista dá a dica para quem está devendo, negociar.
8: Tentar, junto à instituição, parcelar, transformar esse rotativo em uma dívida prefixada. Se você já prefixar esse juro, ele vai cair pela metade. E aí vamos para outros passos. Existe no mercado crédito, que são créditos mais baratos. Né? Quando você pega aquele crédito dito pessoal, nós estamos falando de um juro que vai ser algo em torno de 70% ao ano.
9: É o que a Maria José quer, negociar e, com isso, limpar o nome.
7: O mínimo que um pobre tem que ter é pelo menos o um nome. Um dia, quem sabe, eu consigo ter meu nome de volta.
1: O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, tomou posse como Corregedor Nacional de Justiça. Integrante do Superior Tribunal de Justiça desde 2008, Salomão ocupará o posto até 2024. A Corregedoria recebe, processa reclamações e denúncias contra magistrados e executa políticas públicas voltadas para o bom desempenho dos tribunais. A cerimônia de posse, realizada na sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, reuniu os presidentes da República, Jair Bolsonaro, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.
0: Terça-feira de ventania em boa parte do Brasil, em Belo Horizonte. As rajadas passaram de 90 km por hora. E o vento gelado fez Salvador ter a tarde mais fria do ano, com 24 graus. Já está conosco a Lidiane Sayuri.
11: E aí, Lid, boa noite. Quer dizer que a frente fria já chegou lá na Bahia? Sim. Ela é a culpada por isso, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. A frente fria que passou pelo sudeste já chegou a Sergipe e permanece por lá nos próximos dias. A chuva constante pode causar alagamentos e deslizamentos entre o sul da Bahia e Pernambuco. Entre o norte do Maranhão e o norte do Amazonas, previsão de pancadas isoladas. Na metade sul, o dia amanhece com frio e geada nas serras gaúcha, catarinense e da Mantiqueira. Máxima de 22 graus no Rio de Janeiro, em Campo Grande faz até 32, Maceió com 25 e até 36 em Porto Velho. São Paulo amanhece com nevoeiro. À tarde o sol aparece e espanta um pouco o ar gelado. Faz até 22 graus. Quinta e sexta mais quentes e no fim de semana esfria de novo.
1: Vamos ao tempo de livre. Primeiro para o César, de Curitiba, no Paraná.
11: Vamos lá. César, atenção para a formação de nevoeiro nesta quarta-feira. À tarde, máxima de 18 graus. Na quinta, o sol aparece mais e esquenta um pouco. Máxima de 24. Na sexta, faz até 26 e volta a chover no fim do dia.
1: Agora nós temos o pedido do Bruno de Ipatinga, Minas Gerais.
11: Vamos lá. Bruno, seguinte, os próximos dias seguem com muitas nuvens e sensação de frio, principalmente ao amanhecer e também à noite. Nesta quarta, faz 25 graus. Na quinta e na sexta, até 26. Faça como eles e participe aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Boa
1: noite, Lidi.
0: Ainda nesta edição, a cada minuto, uma pessoa é vítima de furto em São Paulo.
1: E também, atacante Antony é vendido ao Manchester United, na terceira maior negociação de um jogador brasileiro.
0: A Ucrânia anunciou a retomada do controle de territórios no sul do país. A Rússia confirmou a ofensiva ucraniana, mas classificou o contra-ataque como um fracasso. O Olá, presidente aqui. Zelensky, da Ucrânia, Olá. Olá. se reuniu em Kiev com a delegação da Agência Internacional de Energia Atômica. Os técnicos estão no país para inspecionar a usina de Zaporizhia. A central atômica é controlada pelos russos desde março. Em Kharkiv, um bombardeio russo deixou ao menos quatro mortos na manhã de hoje. Segundo autoridades locais, o ataque atingiu um prédio, uma escola infantil e um parque. Já na República Tcheca, ministros europeus iniciaram as discussões para definir se turistas russos terão os vistos de entrada suspensos. A medida não tem consenso entre os países da União Europeia.
1: Morreu hoje, na Rússia, Mikhail Gorbachev, o último líder da extinta União Soviética. Ele tinha 91 anos. A informação foi confirmada por agências de notícias da Rússia. O motivo seria uma longa e grave doença que não foi especificada. Gorbachev foi o último presidente da União Soviética antes da dissolução, há 31 anos. Um ano antes, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O governo de Gorbachev ficou marcado pelo fim da Guerra Fria e pelas reformas que levaram à reabertura da economia e da política da Rússia, chamadas de Perestroika e Glasnost. Argentinos foram às ruas nesta terça-feira protestar novamente contra o governo do país. Trabalhadores se manifestaram nas ruas de Buenos Aires para exigir uma renda básica. A população reclama que a cesta básica no país custa duas vezes mais que um salário mínimo. O governo de esquerda de Alberto Fernandes enfrenta uma série de protestos em meio à crise econômica.
0: Veja ainda hoje, empresário marca encontro pela internet e acaba vítima de quadrilha do Pix.
1: E também Ministério Público pede abertura de novo inquérito para apurar denúncia de maus tratos em creche de São Paulo. Mais de 30 pessoas morreram durante protestos violentos no Iraque. Em meio a uma crise política, as manifestações se intensificaram com a saída do líder xiita Al-Sadr, que desistiu de tentar formar maioria no parlamento para governar o país. O ex-líder fez um apelo aos apoiadores para que encerrem os protestos. Pediu também para deixarem a região do Palácio do Governo, que foi invadido. Por causa da violência no país vizinho, o Irã... Fechou as fronteiras com o Iraque.
0: A polícia americana procura por criminosos que roubaram uma joalheria em Nova Jersey. Imagens de câmeras de segurança mostram os ladrões destruindo as vitrines com martelos para pegar quase tudo o que estava exposto. Quando percebem que os criminosos não estão armados, os funcionários reagem, mas acabam agredidos. O roubo aconteceu dentro de um shopping. E o prejuízo passa de um milhão de reais.
1: Entrevista a uma revista americana, a mulher do príncipe Harry, Meghan Markle, voltou a revelar detalhes sobre problemas nos relacionamentos da família real. Meghan afirmou que a relação entre Harry e o pai, o príncipe Charles, está abalada. Ao renunciar aos compromissos da família real, Harry teria dito, eu perdi o meu pai nesse processo. Questionada sobre relacionamento futuro com a família real, Meghan respondeu que o perdão é importante e exige muito esforço. Ela afirma que fez esse esforço.
0: A tenista americana Serena Williams adiou a aposentadoria depois de avançar no torneio US Open. Serena foi aplaudida por mais de 20 mil torcedores ao passar para a próxima rodada. Muitas celebridades assistiram a partida. Que seria a despedida de Serena Williams das quadras. A tenista disse que esse torneio será o último campeonato que vai disputar. Serena usava um vestido com diamantes.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
0: Na sequência, nós voltamos com uma reportagem especial sobre um casal que perdeu R$ reais em um carro de aplicativo, o fim dessa história você vai ver depois do horário eleitoral aqui no JR. Até já! O Jornal da Record está de volta. O Ministério Público de São Paulo pediu que a Polícia Civil abra um segundo inquérito para investigar novas denúncias de tortura e maus-tratos em uma creche na capital paulista.
12: Os promotores determinaram à polícia que apure-se 34 novas denúncias são verdadeiras. As queixas foram feitas por pais de alunos em março, quando o caso veio à tona, mas não foram esclarecidas na época. As irmãs Roberta e Fernanda Sermi, donas da creche, e Solange Hernandes, funcionária da escolinha, são acusadas de tortura, maus-tratos, associação criminosa, perigo de vida e constrangimento. Elas estão presas na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo. A funcionária responde em liberdade. Todas negam as acusações. Ao abrir uma nova frente de investigação, o Ministério Público quer descobrir se outras pessoas participaram das supostas torturas aos alunos da creche de maneira direta ou por omissão. Isso significa que as professoras que no primeiro inquérito foram ouvidas como testemunhas agora serão investigadas.
13: A
14: família a qual eu represento, ela vê de extrema importância esse desmembramento do inquérito, essa continuação das investigações.
12: O relatório final do primeiro inquérito, com 170 páginas de depoimentos de testemunhas, detalhes da rotina da escola, fotos e documentos, conclui que Roberta e Fernanda não apenas executavam os atos de tortura, como também exerciam o comando das ações. O documento diz ainda que as crianças ficavam muito doentes porque Roberta mandava servir a comida num único prato e compartilhava os talheres, o que aumentava a transmissão de infecções. E muitos ficavam sem comer no final da tarde porque não havia comida para todos os alunos. Dos nove alunos que aparecem nas fotos e vídeos imobilizados com lençóis e alimentados em locais inadequados, como banheiros, dois tiveram lesões corporais leves comprovadas pela perícia. A defesa das irmãs Roberta e Fernanda Serme não concorda com a abertura do novo inquérito e ainda não teve acesso às informações dele. A defesa da funcionária Solange Hernandes não foi encontrada.
1: O IBGE divulgou hoje o primeiro balanço do Censo Demográfico de 2022.
0: Em um mês, os pesquisadores já entrevistaram quase 60 milhões de brasileiros, mas eles têm enfrentado dificuldades para realizar o trabalho em várias regiões.
15: Caminhar pelas ruas, bater de porta em porta em busca das informações que vão compor um retrato atualizado da população brasileira. O censo é fundamental para que os governos brasileiros possam formular políticas públicas. A rotina de entrevistas começou
4: em 1 de agosto. Em geral, a população está sendo bem receptiva, mas tem pessoas ainda que acabam recusando.
15: Os recenseadores do IBGE já contaram quase 60 milhões de brasileiros. A estimativa a é de que sejam contados cerca de 215 milhões de pessoas. Em geral, eles são bem recebidos, mas já houve casos de violência, como neste vídeo gravado no Rio. Um homem ameaçou o recenciador que foi obrigado a deixar o local. Em Mato Grosso do Sul, dois recenciadores sofreram um assalto e tiveram que entregar os equipamentos de trabalho. O IBGE informou que os equipamentos utilizados no censo foram especialmente fabricados para a coleta de informações e não servem para qualquer outra coisa. Eles não são smartphones e não têm nenhum valor de mercado. Além disso, possuem sistemas de rastreamento, apagamento e bloqueio das funções e do conteúdo. Os dados são criptografados e transmitidos logo após as entrevistas. Estão em campo hoje mais de 144 mil recenseadores. Segundo o IBGE, 6.500 entrevistadores desistiram do trabalho. Em Santa Catarina, apenas 64,8% das vagas estão preenchidas. Responder à pesquisa do censo é obrigatório, mas 2,3% dos domicílios brasileiros recusaram a entrevista. Os recenseadores são orientados a retornar até quatro vezes ao local, em caso de recusa ou ausência dos moradores. E quem tiver dúvida ao receber a visita pode confirmar a identidade do funcionário
0: do IBGE pelo crachá que tem um QR Code. Eleições 2022. Brasília e São Paulo foram o destino da maioria dos candidatos à presidência nesta terça-feira. Vamos acompanhar?
16: Em um evento organizado em Brasília pela Confederação, que representa os setores de comércio e serviços, o presidente, candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, se comprometeu a manter a reforma trabalhista e estimular a geração de empregos. Bolsonaro também disse que
17: espera uma redução dos juros no país. Eu acredito que a taxa de juros comece a cair. Nosso governo chegou a 2%, tem os prós e contras, está em 13% aproximadamente no momento. Eu acho que o melhor sinal é isso. Com deflação, acredito que o satélite começa a cair, que passa a ajudar todos vocês. Na
16: sabatina, Bolsonaro disse ainda que se for reeleito, a intenção do governo é insistir na reforma tributária que está no Congresso Nacional. Outro objetivo é atuar no caminho de zerar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que vem sendo reduzido pela equipe econômica, para melhorar a competitividade da indústria. No fim da tarde, Bolsonaro teve um encontro com cerca de 100 mulheres evangélicas no Palácio da Alvorada. Ciro Gomes, do PDT, também participou da sabatina. O candidato criticou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e disse que vai propor um novo código que mantenha direitos trabalhistas, mas corresponda ao mercado atual. Ao jornalista, Ciro Gomes explicou o motivo para pagar uma postagem nas redes sociais, no qual dizia que o candidato Lula, do PT, estava cada dia mais fraco.
3: Não falei nada sobre o estado de saúde, não. Eu só achei que aquilo ali era meio duro demais e podia estar na má inteligência. O que eu estou falando é que o Lula perdeu a capacidade moral de enfrentar o Bolsonaro e a direita sanguinária do Brasil. Então, refraseando, é só
4: isso que eu quis dizer.
16: Soraya Tronic, candidata do União Brasil, foi a última a ser sabatinada pelos empresários. Ela prometeu desonerar a folha de pagamento, revisar a reforma da Previdência e ampliar a isenção do imposto de renda. A candidata voltou a defender o um imposto único.
7: A nossa proposta é a reforma tributária do um imposto só, em que nós iremos excluir 11 tributos federais e substituir por um imposto apenas... O candidato
8: do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu em São Paulo com governadores e ex-governadores. Também participaram do encontro representantes de entidades ligadas a policiais. O assunto discutido foi a segurança pública. Lula disse que quer desenvolver um programa nacional de segurança. Entre os objetivos estaria promover o desarmamento da população. E o candidato também pretende criar um Ministério da Segurança
17: Pública. O Ministério da Segurança Pública sem que haja nenhuma interferência na política do Estado. O que nós queremos é aumentar a participação da União, sem interferir naquilo que é a obrigação dos Estados hoje.
0: A candidata do MDB, Simone Tebet, fez caminhada no centro de São José dos Campos, interior de São Paulo. Tebet pousou para fotos, comeu pastel e ouviu a população. A candidata disse que, se for eleita, vai manter o Auxílio Brasil e que pretende dividir a administração do programa com as prefeituras. É fazer da transferência de renda uma política de Estado e não uma política de governo. Não é a União que fica com esse
10: cadastro para depois comprar consciências e dar para quem acha que vai votar. É devolver esse sistema para quem sabe fazer gestão, para quem sabe cuidar das pessoas que são os
13: municípios.
0: O candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevista, participou de uma transmissão ao vivo pela internet e gravou o programa eleitoral. O candidato do Novo, Felipe Dávila, deu entrevistas a emissoras de rádio e TV. Roberto Jefferson, do PTB, não divulgou a agenda. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido de senadores que envolve o próprio chefe do Ministério Público, Augusto Aras. A questão é se uma suposta troca de mensagens entre Aras e empresários, alvos de uma operação de busca e apreensão, deve ser tornada pública. O repórter Clébio Cavagnoli tem as informações. Boa noite, Clébio.
3: Boa noite, Crise Celso. Pedir a posição da Procuradoria-Geral da República é em num processo como este. O diferente nesse caso é que o próprio chefe do Ministério Público é alvo no pedido feito por um grupo de senadores. O Senado é o responsável por avaliar eventual crime de responsabilidade do Procurador-Geral da República. Hoje, Aras e o ministro Alexandre de Moraes se encontraram pela primeira vez depois da operação. Fontes do Tribunal Superior Eleitoral afirmaram que o convite de Moraes foi exclusivamente para uma conversa sobre as eleições, já que Augusto Aras também é o procurador-geral eleitoral. Amanhã, o presidente do TSE receberá novamente o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Será a segunda reunião em uma semana. Há pouco mais de um mês do primeiro turno, Moraes tenta melhorar a relação com as Forças Armadas. Cris, Celso.
0: Obrigada, Clébio.
1: O atacante Anthony é o novo reforço do time inglês Manchester United.
0: O canhoto da Seleção é a terceira transação mais cara da história do futebol. Para ter o
17: futebol do atacante revelado pelo São Paulo, o Manchester United vai pagar 100 milhões de euros, o equivalente a 507 milhões de reais pelo câmbio desta tarde. Antony faz parte de uma geração de brasileiros de muito sucesso no exterior. Chegam um com status diferentes na Seleção Brasileira. Ele chega como estrela, ele ia chegar como um jogador promissor, chega para brigar por uma posição de titular. Só nessa janela de transações foram negociados ainda Casimiro por quase 360 milhões de reais, Paquetá 304 milhões e Rafinha por 294 milhões de reais. Os valores de Antony ainda estão atrás dos números da negociação de Neymar, vendido pelo Barcelona ao Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, 1 bilhão e 125 milhões de reais nos dias de hoje, e de Felipe Coutinho. Desde que saiu do Brasil aos 22 anos, em 2020, Antony acumulou vitórias e prestígio. Canhoto, habilidoso, atacante que joga pelo lado direito do campo... Anthony, na Holanda, conquistou três títulos nacionais. Foram 82 partidas, 25 gols e 23 assistências. Quem também festeja a transferência de Anthony da Holanda para a Inglaterra é o São Paulo. Como clube formador e com os acordos de negociação, o tricolor vai receber quase 100 milhões de reais. Uma fortuna em tempos de dinheiro curto. O clube deve
4: 700 milhões e vai ganhar agora quase 100 milhões de revenda.
0: Um casal perdeu 4 mil reais depois de esquecer uma bolsa dentro de um carro de aplicativo. Mas essa história tem final feliz.
14: O carro que seu Chico usa para o sustento, vendendo caldo de cana, precisava de conserto. Um buraco aqui, outro buraco aqui e assim foi formando. Isso né? aqui também estava quebrado, foi arrumando. Agora está novinho e pronto para voltar à feira. Ele investiu quase 10 mil reais nos reparos e, por muito pouco, não perdeu parte do dinheiro quando esqueceu essa bolsa em um carro de aplicativo. Dentro estavam 4 mil reais que seriam usados para pagar a oficina. Sabe, nem gosto de me lembrar, que eu choro. O motorista era o Tiago, que estava trabalhando dobrado para pagar a festa de dois anos da filha.
8: É quando eu cheguei no local do próximo embarque que eu olhei para trás para recepcionar a passageira, eu me deparei com a bolsa e logo eu liguei que era do seu Chico. Aí procurei algum contato dele e me deparei com a quantia, né, bem expressiva. Quando eu vi a quantia, eu fiquei mais apressado em devolver, porque dada a idade do seu Chico e dado o valor... Eu pensei que ele poderia até passar mal, né?
14: Só que o Tiago não tinha nenhuma informação sobre o passageiro. Nem o seu Chico, nem a mulher dele, tem no celular o aplicativo para chamar o motorista. Eles pediram ajuda para um cliente de uma barbearia vizinha. Esse cliente não mora nem na mesma rua. Primeiro, o Tiago foi até a oficina onde o seu Chico desembarcou, mas lá não tinha mais ninguém. Depois, ele lembrou onde tinha sido o ponto de embarque, e aí sim encontrou a casa do seu Chico e da dona Lindete. Tiago gravou o momento da devolução dos 4 mil reais.
8: Não é porque eu não precisava. 4 mil reais iria me ajudar muito, iria resolver muitas das minhas questões financeiras. Mas é, eu pratiquei a minha índole, pratiquei o meu caráter porque não era meu.
1: Eu devolvi porque tinha dono. No Rio Grande do Sul, a polícia investiga o caso de um homem que está em estado vegetativo há quase um ano após receber uma superdosagem de remédio.
10: Alexandre de Lara sempre foi um jovem cheio de vida. De acordo com a família, fazia esportes, adorava brincar com os cachorros e nunca poupava sorrisos quando estava com parentes e amigos. Mas esta alegria deu lugar ao sofrimento desde que procurou um hospital no ano passado para tratar de um problema cardíaco. Ele estava com uma fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca. E na consulta com o cardiologista, ele receitou a propafenona de 600 miligramas, que seria para reverter ali a, a fibrilação. E o cardiologista disse para ele fazer a medicação no pronto atendimento ali mesmo. Quando Alexandre recebeu a medicação, o casal estranhou a quantidade de comprimidos. Na etiqueta, estava escrito que cada unidade tinha 30 miligramas. As pílulas haviam sido retiradas da embalagem original e etiquetadas novamente na farmácia do hospital com a dosagem errada. Na verdade, cada pílula tinha 300 miligramas. Com a superdosagem, Alexandre sofreu uma parada cardíaca na hora. E o mais impressionante... Todo o procedimento foi registrado no prontuário. Segundo o documento, o problema foi passado aos superiores do hospital, além de solicitadas as devidas correções e providências para que situações parecidas não se repitam.
8: O Alexandre entrou lá saudável, caminhando, sorrindo, com né? um pequeno problema a ser tratado. E nunca mais saiu.
10: A família alega que o hospital se disponibilizou a fazer um acordo, mas isso nunca aconteceu. A instituição se manifestou através de nota, dizendo que o atendimento a Alexandre foi realizado na gestão anterior e que o hospital vem prestando toda a assistência necessária para a melhora do paciente. Já a Associação de Hospitais Particulares não vai falar sobre o caso. A apuração ela tem que acontecer e se estabelece daí a responsabilização de quem participou e os limites dessa dessa responsabilidade. Gabriela estava grávida de três meses quando tudo aconteceu. A bebê já está com quatro meses e Alexandre não reconhece a própria filha.
6: Ele ficou órfão muito cedo e seria a chance dele ser pai agora, sabe? De todo amor de pai e mãe, ele iria poder transmitir para Sara e acompanhar toda a gestação, sabe? Tipo, é um momento único e... Não pôde, né?
0: No primeiro semestre desse ano, o Estado de São Paulo registrou mais de 500 mil roubos e furtos. E tem um jeito ainda mais surpreendente de olhar essa estatística.
1: Nos próximos dois minutos, até acabar essa reportagem, dois novos furtos terão acontecido.
3: Aconteceu há exatos 30 dias. Arnaldo e Kátia deixaram um carro bem perto do trabalho, na Zona Norte de São Paulo. Eram nove e meia da manhã, quando dois homens levaram o veículo, em questão de minutos. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Nós fazíamos tudo, ia no mercado, fazia tudo com o carro. O casal tem uma loja de brinquedos de madeira e usava o carro para fazer compras e entregas de material. Além de ficar sem o carro, tiveram prejuízo no negócio.
14: A gente luta né para trabalhar, para ter alguma coisa e a pessoa em 5 minutos, 15 minutos, leva o que a gente tem. Então é, é difícil para a gente, porque agora para a gente conseguir de novo... É uma batalha muito grande. De acordo com dados
3: da Secretaria de Segurança Pública, a cada minuto uma pessoa é furtada no estado de São Paulo. Para a gente ter uma ideia, até o fim dessa reportagem, que tem cerca de dois minutos, duas pessoas terão sido furtadas em algum lugar do estado. Os números impressionam. De janeiro a julho deste ano, foram quase 376 mil furtos em São Paulo. No mesmo período, também ocorreram quase 160 mil roubos, que é quando os criminosos ameaçam ou usam violência contra as vítimas.
12: O único jeito de evitar a criminalidade é fazer com que, é, efetivamente, haja uma sensação de aplicação de penas, né? não de penas alternativas, mas de penas rigorosas, como prisão, por exemplo, a esse tipo de crime. É, muitos deles conseguem a liberdade rápido ou respondem até o processo em liberdade, o que dá uma sensação do quê? De que mesmo ele praticando aquele fato, ele não vai preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São
1: Paulo, 23.830 veículos foram devolvidos aos donos e o Estado apresentou queda em praticamente todos os tipos de roubos em comparação ao mesmo período de 2019.
0: O um empresário da África marcou um encontro pela internet e acabou o alvo de uma quadrilha do PIX.
13: O empresário percebe a chegada do carro com cinco suspeitos dentro. Ele tenta escapar, dá a marcha ré, os criminosos atiram. Por este ângulo, dá para ver quando o carro da vítima desce a rua e bate em dois veículos estacionados. Os sequestradores agridem o motorista e obrigam a vítima a entrar no carro deles. O veículo do empresário também foi levado e abandonado a poucos metros do local do crime.
8: Acabou com o carro do porteiro.
4: Coitado,
13: ele ficou aí com o carro todo assalhado. Moradores desta rua se assustaram com os disparos.
4: Eu comecei a ficar
16: em choque, foi dois tiros que deram. Aí eu baixei no chão e fui pro o quarto da minha avó, desesperada.
13: O empresário é dono de um salão de beleza. Ele tinha marcado um encontro pela internet com uma pessoa que não conhecia e acabou alvo de uma quadrilha do Pix. O homem foi obrigado a transferir dinheiro para os criminosos e liberado pouco tempo depois. Nas últimas 24 horas, seis pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de integrar duas quadrilhas do Pix. Os criminosos agem de maneira semelhante. Marcam encontro pelas redes sociais e armam a emboscada para as vítimas. Entre os presos, três são irmãos. Uma mulher também faz parte do grupo. Um dos reféns foi libertado assim que a polícia deu início às buscas.
1: Essa edição termina aqui à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
13: Fique agora com as emoções
0: da série Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você. Boa noite.